0: Dies ist Teil 2 unseres Interviews. Teil 1 gibt es in der vorherigen Folge. Lernen heißt, was haben wir da daraus gelernt und was machen wir mit diesen Erkenntnissen? Wo werden die aufgenommen, wo werden die gespeichert, wie werden die weitergegeben, wie werden die übertragen? Und das kann man von den Auszubildenden übernehmen, mit denen anfangen, ganz easy, relativ risikolos, die einfach mal so eine neue Arbeitskultur ausprobieren lassen und das dann schrittweise vielleicht auch auf den Rest der Organisation ausrollen. Smart Ausbilden, der Podcast zur Digitalisierung und mehr von Netzwerk Q4.0. Hallo
1: und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge von Smart Ausbilden. Ja, es klingt so, als könnte man die Ausbildung als Innovationslabor nutzen im eigenen Unternehmen, weil wir da natürlich die Chance haben, ja, auf jeden Fall sehr, sehr viel Motivation, sehr viel Kreativität ist vorhanden. Ähm, teilweise höre ich eben aber auch von den Unternehmen und da ist dann manchmal Unsicherheit, dass ihnen, dass sie etwas Flexibilität und ähm, Sicherheit bei dieser Generation vermissen. Ähm, gerade wenn sie direkt aus der Schule kommen, noch keine anderen Erfahrungen gemacht haben, sehr viel eben verhaftet sind in dem Denken richtig und falsch und vor allem Angst Fehler zu machen. Das höre ich immer mhm. wieder, dass das das größte Hemmnis ist ähm, bei der Arbeit mit jungen Menschen heute. Ich weiß nicht, ob sich da jetzt wirklich was verändert hat, äh, ob das anders ist oder ob das praktisch mit dem zusammenhängt, was du jetzt beschrieben hast, ähm, dass sich eben vieles weiterentwickelt hat, man aber doch auch an vielen wieder festhängt. Und ähm, ja, letztendlich ist vielleicht die, dieser Ansatz, der gefällt mir gut, von Quantität dann auf Qualität zu gehen und von diesem kleineren Ansatz zu schauen, was, was, wie können wir uns da auch vortasten, bevor wir eben gar nichts machen, weil wir gleich mit dem Großen starten wollen. Das, ähm, wir haben jetzt auch einige Veranstaltungen gehabt und Trainings, wo ähm, Ausbildungsverantwortliche mal einen Einblick gegeben haben in ihre Ausbildung mit agilen Ansätzen und sie haben gesagt, wie du auch gesagt hast, es braucht Zeit und das ist auch kann anstrengend sein, aber es lohnt sich auf jeden Fall, vor allem im Hinblick darauf natürlich, dass dann dann das Ziel erreicht wird, dass die Menschen auch wirklich Verantwortung übernehmen und Freude daran haben, was längerfristig dann den Ausbildungsverantwortlichen auch entlastet und er sich wieder auf andere Dinge konzentrieren kann. Insofern deckt sich das schon so mit den Erfahrungen, die wir jetzt gehört haben, in den gerade in den letzten Wochen und Veranstaltungen. Und, ja, und man merkt natürlich, dass du selber den Einblick hast, dass du mit äh, jungen Menschen auch viel im Kontakt bist und ähm, das bestimmt jetzt nicht am Alter oder an, an der Generation liegt, dass, ähm, sondern auch dieser Ansatz, dies, wirklich diese Diversität in der Gruppe äh, zu nutzen und da kann ja die Ausbildung natürlich wirklich ein guter Ort sein und diejenigen, die schon länger ausbilden und da auch sehr erfolgreich sind und auch keinen Fachkräftemangel haben, nicht so sehr unter Handlungsdruck stehen, die sagen mir eben auch, dass das letztendlich der Schlüssel war, diese Verantwortung zu übergeben. Und dafür brauchst es natürlich auch die entsprechenden Settings. Du hast ja vorhin davon gesprochen, dass natürlich, immer wieder neue Ansätze braucht, um zu schauen, was wollen wir denn beibehalten, was wollen wir verlernen. Was aber natürlich Fakt ist, das hast du ja auch schön beschrieben, dass ja dieses Viele oft zu Überlastung führt, dem sogenannten Mental Overload und dass das praktisch dann ja wieder dem entgegensteht. Wir brauchen ja diesen Raum, wir brauchen diesen gedanklichen Freiraum, um wieder kreativ zu sein, Neues erschaffen zu können. Was hast du denn da für eine Empfehlung oder was wäre dir da wichtig ähm, noch zu adressieren an Ausbilder?
0: Ich glaube in einem ersten Punkt und ich habe aber schon das Gefühl, dass das viele Ausbilder und Ausbilderinnen machen, ist tatsächlich eben diese jungen Menschen oder meist jungen Menschen, sind ja nicht alle jung, ähm, die eine Ausbildung beginnen, äh, tatsächlich in die auch Vertrauen zu setzen, zu sagen, ich kann dir einen gewissen Blockaufgabe oder eine gewisse Verantwortung geben und Du kannst damit auch umgehen, also tatsächlich die als erwachsene Menschen sehen und betrachten, die nicht detailbetüttelt werden müssen und wo man nicht jeden Handgriff vorgeben muss, sondern wo man tatsächlich auch sagt, nee, ich vertraue dir, du kriegst das hin. Das ist natürlich wieder eine Gratwanderung, weil da natürlich auch keine Gleichgültigkeit draus werden darf, also dass man sagt, zurück, so, ich stecke dir in der Früh eine Aufgabe und abends komme ich und schau, ob es passt, ähm, aber ich glaube, hier so eine, so eine Eigenverantwortung zu geben und tatsächlich vielleicht gerade am Anfang so ein bisschen in gemeinsame Zusammenarbeit und wie arbeiten wir zusammen, das ist vielleicht wieder gemeinsame Arbeits- und Ausbildungskultur, zu investieren, glaube ich, macht nach hinten raus unglaublich viel Raum und Luft. Und man kann diesen Menschen sehr viel Verantwortung und sehr viel Eigenverantwortung geben, dass die sich holen und ziehen, was sie brauchen. Ein Beispiel, was wir gemacht haben damals, also das ist jetzt schon, schon eine ganze Weile her, heutzutage klingt das halbwegs trivial, aber wir haben damals einfach angefangen, unser Wissen mal zu digitalisieren und abzulegen, einfach eine Knowledge Base anzulegen. Und haben dann zum Beispiel auch andere Mitarbeiter gebeten, wir haben dann irgendwie mal so Screen Capture Software oder so angeschafft, relativ günstig, und haben dann halt einfach Mitarbeiter gebeten, hey, kannst du mal irgendwie die Software erklären? Kannst du mal, es warenwirtschaftssystem erklären? Wie bucht man denn da Ware ein? Oder wie verkauft man denn was? Oder wie tippt man da was? Oder wie buche ich einen Teil aus dem Lager aus? Oder wie manage ich eine Reklamation oder so? Und haben das einfach digital hinterlegt, die grundlegende Hypothese war, dass diese Auszubildenden im Zweifel schneller lernen können, als ich es erklären kann. Und ich könnte mir vorstellen, oder das war zumindest damals mein Eindruck, dass auch ein gewisser Stress daher kommt, weil diese permanente Forderung ist. Ja, also, wo, und was mache ich jetzt, und was mache ich jetzt, und was mache ich jetzt? Und das heißt, in dem Moment, wo ich Systeme und Strukturen schaffe, wo ich nicht mehr der Flaschenhals im System bin, wo ich nicht mehr das langsamste Element bin, hinsichtlich Wissensvermittlung und und Informationsgabe, sage ich jetzt mal, oder Anweisungen oder was auch immer es ist, umso mehr entlaste ich mich. Das kann ich, wie gesagt, einerseits heute wunderbar über Digitaltechnik tun. Und wenn es einfach nur ist, dass man sich selber hergeht und nimmt sein WhatsApp und filmt sich irgendwie oder macht ein Handyvideo und schickt es per WhatsApp irgendwie an die Azubis. Also es muss tatsächlich nicht high-end sein. Das kann super low-tech sein. Idealerweise sollte es nur irgendwo gespeichert sein dass man später und vielleicht auch spätere Generationen nochmal darauf zugreifen können. dann muss ich es nicht immer wieder machen. Dann spare ich mir nach hinten raus nochmal mehr Zeit. Und das Zweite natürlich, ganz klar, alle Systeme, die in irgendeiner Form so Buddy-Systeme sind oder die in irgendeiner Form eben eine breitere Vernetzung dieser jungen Menschen und dieser Auszubildenden mit dem Rest der Organisation bringen, führt natürlich auch zu einer Entlastung der Ausbilder und der Auszubildenden. Und dann... Logisch, idealerweise wieder ein Gespräch oder eine Struktur von Ausbildern und Ausbilderinnen, die dann sagen: Okay, mit folgenden Fragen kommst du zu mir, mit folgenden Fragen, bitte gehst du an Jahr zwei, Jahr drei und nicht zu mir. Und auch hier kann ich natürlich so ganz klar einfach sagen: Das sind mal besprochene Regeln und ich kommuniziere es. Ganz wichtig und das sehen wir auch aus vielen Studien: Jüngere Generationen heißt Z später bestimmt auch Alpha, auch Millennials schon, wollen deutlich mehr Feedback, wollen deutlich mehr Kontakt und deutlich mehr Austausch. Das heißt, diesen Austausch herstellen und der muss, wie gesagt, nicht immer eins zu eins von Ausbilder, Ausbilderin oder Geschäftsleitung oder oder passieren, sondern der kann verteilt sein auf mehrere Schultern. Führt zu einer höheren Bindung, höherer Zufriedenheit und kann aber umgekehrt natürlich, wenn dieses Kommunikationsbedürfnis quasi nicht strukturell abgebildet ist, dazu führen, dass da eine permanente Forderung von den Auszubildenden passiert, die dann wieder in Aufwand und in Stress ausatmen und, sagen, oh, oh, und die wollen schon wieder ins Gespräch und, oh, und jetzt muss ich da, ja, äh, ja und da auch schon wieder und hier, weil es nicht strukturiert ist und weil es nicht eingeplant ist und nicht so gemacht ist wie ich das brauche und wie es in meinen Plan als Ausbilder reinpasst, sondern weil ich dann reagiere auf Wünsche, Bedarfe und Anforderungen von den Auszubildenden. Und dann wird es stressig, weil dann passiert es im Zweifel punktuell und, und spontan.
1: Ja, da waren jetzt echt noch ein paar interessante Punkte dabei. Das gerade noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Gespräche, die ich geführt habe, so in den letzten Monaten mit Ausbildern, Ausbilderinnen und manche Termine wurden... Auch verschoben oder Ausbilder kamen später, also wenn wir einen Termin hatten, oh, ich hatte jetzt gerade noch hier ein wir kamen mit einem ganz dringenden Thema und äh, dies und das scheint doch wirklich auch der äh, Arbeitsrealität sehr zu entsprechen, also da eben diese Regeln. Vielleicht, hm?
0: vielleicht noch, um da hinzuzufügen, ähm diese Gespräche, das sehen wir heute ganz stark, das kennen wir auch im Systemischen, das kennen wir in Teambuildings, das kennen wir in Organisationsentwicklung, muss auch nicht immer eins zu eins passieren. Also solche Termine können auch mal in der Gruppe passieren. Und zwar zum Teil auch entweder ähm, Ausbilder, Ausbilderin mit der Gruppe und Ausbilder, Ausbilderin dominant. Also heißt wirklich, sage ich mal 1 zu n oder top down. Ich gebe Informationen und ich, ich steuere das. Es kann aber auch sein, dass man da einfach nur dabei ist, dass man sagt, eigentlich ist es ein, ist es ein Azubi Termin und man sitzt da einfach nur als sozusagen gleichberechtigter und beantwortet einfach nur. Dann hat man auch keine, dann verändert man die Hierarchie und die die Strukturen so ein bisschen und dass man sagt, hey, wer von euch leitet dieses Meeting? was ist eure Agenda, statt dass man selber die Agenda vorgeben muss. Auch das zum Beispiel kann ja wieder reduzieren. Erstens, ich muss nicht jedes Gespräch eins zu eins führen und auf der anderen Ebene natürlich dann eben, wenn ich, wenn ich nicht mal führend und leitend quasi bin, dass jemand anders dafür zuständig ist und dann könnte man vielleicht noch die Extremvariante wählen oder die, die nächste Stufe, dass man sagt, dann kann man vielleicht auch mal fragen, braucht ihr mich heute zu diesem Meeting oder macht ihr das alleine? Und vielleicht schaffe ich auch hier wieder ein Ritual, eine Kultur, wo die Auszubildenden eine eigene Diskussion haben, ein eigenes Forum, wo sie sagen, nö, und wir brauchen dich eigentlich nicht immer, sondern wir haben auch eine ganze Menge Themen, die können wir untereinander klären. Und so schaffe ich Parallel- und Zusatzstrukturen, Parallelstrukturen ist ein gefährlicher Begriff, Zusatzstrukturen, die die Ausbildenden ganz deutlich entlasten. Nicht jede Art von Information und nicht jedes Wissen und jede Erfahrung muss immer von der höchsten Weisheitsquelle, sage ich mal, kommen, sondern ganz viel existiert ja auf anderen Ebenen auch. Und die einfach anzapfen lassen, hat unglaublichen Mehrwert.
1: Und dann zusätzlich praktisch, und das finde ich auch sehr wichtig, die neuen Technologien, die Digitalisierung als Erleichterung nutzen. Also das, was ich auslagern ja. kann. Stichwort Wissenstransfer. Wir hatten auch hier jemanden im Podcast, Johannes Kronover, der schon sehr früh in seinem Handwerksunternehmen eine Lernplattform eingeführt hat, weil er genau diesen Punkt ähm, genannt hat, dieser, dieser Trieb, äh, diese Freude, sich schnell Dinge anzueignen und dass ja, dass es praktisch Selbstgesteuerte sehr, sehr gut funktioniert und dadurch natürlich noch mal viel ähm, zeitlicher und gedanklicher Freiraum wieder geschaffen wird, ja, auf der auf der Seite der ausbildenden Menschen.
0: Was spannend ist, ähm, wir haben immer so ein Beispiel. Wenn wir so Service-Design oder Design-Thinking-Projekte machen, dann gibt es so, so Testübungen oder so, so kleine Übungen, die man dann so schnell quasi mal ausprobiert, um sowas mal, zu, wir sagen, das Service-Design oder ein Napkin. Und das ist zum Beispiel, wir bauen einen Banking-Service für Kinder. Und das, wir würden dann hergehen und sagen, okay, wir haben hier Kinder und die haben bestimmte Anforderungen und die haben bestimmte Themen und daraus, wie muss dann entsprechend ein sinnvoller Banking-Service aussehen? Das Spannende daran ist, dass wir, wenn wir diesen Banking-Service für Kinder gebaut haben, feststellen, diese Probleme oder diese Anforderungen, die Kinder haben, nämlich ist, die können vielleicht nicht lesen oder sie brauchen irgendwas sehr haptisches oder so, betrifft nicht nur die Kinder, sondern es betrifft vielleicht auch alte Menschen. Es betrifft vielleicht auch Menschen mit Behinderungen. Es betrifft vielleicht auch Zielgruppen, die heute mal einen schlechten Tag haben oder die, keine Ahnung, abgelenkt sind oder, oder, oder. Und genauso ist es mit Strukturen, die wir für Auszubildende schaffen. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir bauen eine Lernplattform, dann bauen wir die ja nicht nur für die Auszubildenden, sondern idealerweise packen wir da ja andere Inhalte auch noch mit rein. Das heißt, es wird ein gesamtes Wissensmanagement für die gesamte Organisation. Und wir testen es und wir verproben es und wir spielen damit relativ gefahrlos für die Auszubildenden und sagen, hey cool, guck mal, das funktioniert, wir haben das da ausgetestet und damit gespielt, und dann lass uns doch noch mehr Inhalte reinpacken. Und, wir, und bevor wir uns versehen, haben wir ganz viele andere Mitarbeiter, die diese Systeme auch nutzen. Und wenn es bloß ist, dass sie ein, einen, eine Sammlung haben, wo sie für die Auszubildenden, die dann vielleicht physisch neben ihnen stehen, einen zentralen Ort haben, wo sie alle Materialien ablegen oder Inspiration oder für... Ähm, Probetage für Mitarbeiter oder, oder. Also diese Systeme können dann auch wachsen und in den regulären Betrieb und für die anderen Mitarbeiter rein verwurzeln und bringen so einfach einen Mehrwert für alle. Und dahingehend sind diese Systeme unglaublich hilfreich. Ähnliche Systeme sind so Sachen wie Mitarbeiterchats. Das gibt es ganz viel schon, dass es so WhatsApp-Gruppen und so weiter gibt. Auch sowas ist eine ganz spannende Diskussion mal, die man eben haben kann, dass man sagt, wir wollen wir irgendwie Aufgabenmanagement haben? Wollen wir Zeitenmanagement machen oder so? Keine Ahnung, digitale Arbeitszeiterfassung, solche Sachen. Also im Sinne von Schichtplanung, wenn es das vielleicht bei manchen Unternehmen noch nicht gibt, dass man halt sagt, hey, wollen wir das mal einfach mit den Auszubildenden ausprobieren? Da geht jetzt nicht viel schief. Und wenn es mit denen funktioniert, hey, cool, dann haben wir jetzt mal drei, sechs Monate getestet und dann geben wir das vielleicht den Rest der Mitarbeiter oder mal der nächsten Zielgruppe und der nächsten und der nächsten. Ja. Und so kann man ganz viele Techniken, ganz viele Technologien oder neue Arbeitsweisen eben zum Beispiel mit Auszubildenden ausprobieren, ohne dass da viel passiert. Gleichzeitig füttere ich die aber natürlich immer mit was Neuem. Ja. Also auch, ey cool, hier ist mal was anders und hier ist mal was Besonderes und ihr dürft mehr auf euch ausgerichtet. Ja.
1: Das erinnert mich gerade an ein Interview, das ich geführt hatte, da ähm, hatten wir zwei Teilnehmerinnen aus unserem Training von Miteinander lernen zu Gast. Da geht es viel um Reverse Mentoring, was man natürlich auch sehr gut nutzen kann. Also, was ähm, können mir Auszubildende beibringen, was ja schon passiert in vielen Unternehmen. Social Media. <lacht> genau. Aber weit, ja, deutlich mehr Dinge, als man vielleicht vermutet. Ähm, und da war das Beispiel, dass die, das war eine ähm, Dual Studierende im Unternehmen, die hatte mit der Ausbilderin gemeinsam ein Training zur Stressbewältigung entwickelt, war, ist im Rahmen von einem Training entstanden als Projekt und wurde dann eben ähm, in, eingespielt ins äh, Lernmanagement-System auch für andere, also die nicht nur in der Ausbildung, alle mitarbeiten im Unternehmen. Und so, glaube ich, kann es wirklich funktionieren, diese Ansätze erstmal zu testen und wenn man sieht, da ist einfach mehr Bedarf. Ähm, wird über das über das Thema praktisch oder der Ansatz immer weiterentwickelt. Und ähm, zu dem anderen, habe ich jetzt noch gerade gedacht und gesagt, an, also nochmal Kommunikationsstrukturen anpassen, ähm, niedrigschwelligere vielleicht auch zu schaffen zur kurzen Abstimmung. Das würde natürlich ja auch darauf einzahlen, auf diese, nennen wir es jetzt mal Zoom-Fatig, ähm, weil es da ja ganz deutlich Zusammenhänge gibt ja, zwischen den vielen Online-Meetings oder sonstige Meetings, wo Leute einfach dadurch erschöpft sind ja, und auch nicht mehr auf neue Ideen kommen, sondern dass man halt andere Möglichkeiten der Abstimmung schafft und dann wirklich nochmal genau guckt, wo braucht es jetzt wirklich so dass die klassische Meetingstruktur?
0: Ich fand auch eine ganz spannende Diskussion, die ich die ich neulich verfolgt habe, ähm, ist dieses Window of Opportunity. Also wann schaffe ich als Organisation vielleicht ein Projekt, was, was ich in der Schublade habe oder vielleicht habe ich schon ganz viel in der Schublade und jetzt ist aktuell einfach vielleicht noch nicht die Zeit dafür. Und genau wie du beschrieben hast, manchmal gibt es vielleicht Situationen, wo wir sagen, hey, lass uns das doch mal ausprobieren. Das, da entwickelt jetzt jemand einen, einen Kurs und jetzt ist vielleicht diese Woche nicht gerade richtig, aber vielleicht irgendwie in drei Monaten ist das super relevant und dann haben wir das schon und dann können wir darauf aufbauen und wir haben es in der Zwischenzeit mal ausprobiert und wir haben damit experimentiert. Ja, ähm, gerade heutzutage eine der Herangehensweisen, die ich sehr hilfreich fand, ist, eben Auszubildende zu begleiten. Also wirklich, wir sprechen in der Innovation sehr stark von Value Proposition. Also was ist die, das Werteversprechen an Kunden? Das kennen wir heute im Sales sehr stark. Also, was ist das Problem oder ähm, ja der Mehrwert, den das Problem des Kunden, das wir lösen, oder der Mehrwert, das wir dem Kunden bieten möchten und was ist dann der Kunde bereit dafür zu tun, sage ich mal. Und mit diesem Mindset auch auf Mitarbeitende zu gehen und zu sagen, okay, ich verstehe heute Recruiting nicht mehr als ich stelle mich hin, hänge ein Schild raus und sage übrigens, wir hätten hier einen Arbeitsplatz, ähm, sondern zu sagen, wir möchten dein Partner sein, deine Value Proposition zu, zu erreichen oder dein, dein Ziel zu, zu erreichen, dir einen, einen, einen Mehrwert zu bringen und der ist heute halt über das Gehalt und über den Obstkorb hinaus, ähm, sondern vielleicht tatsächlich eben persönliche Entwicklung, der ist vielleicht Vernetzung mit Kollegen, der ist immer ganz oft Expertise aufbauen. Also das heißt, erlaube ich es denn den Mitarbeitenden, sich weiterzubilden? Das geht jetzt über die normale, sag ich mal, ähm, Azubi-Ausbildung hinaus, aber auch eine, eine Fortbildung, vielleicht eine Weiterentwicklung der normalen Mitarbeitenden. Und wie kann ich die unterstützen, Vielleicht auch über die Zeit nur. Also das war was, was wir gemacht haben, wo wir festgestellt haben, wo ich festgestellt habe, dass Mitarbeitende sich schwer tun mit so einem traditionellen Handwerksmindset. Du fängst hier einen Job an und du bleibst hier bis zur Rente. Auch ganz realistisch, das macht ja auch im Unternehmen keiner mehr. Also das gibt es in den seltensten Fällen heute noch. Will man vielleicht ja auch gar nicht mehr. Und diese Veränderung hin zu ich möchte, dass wir hier gemeinsam, bleiben wir jetzt mal bei einem Ausbildungsbeispiel, dass wir sagen, drei Jahre Ausbildung und zwei Jahre hintendran. Und ich möchte, dass du in dieser Zeit das Maximum hier mitnimmst, dass du dich voll einbringst, dass du dich entfaltest, dass du alles lernst, was du bei uns lernen kannst. Und mir ist von vornherein völlig klar, dass das auch nur ein begrenzter Teil ist dessen, was du lernen kannst, weil wir haben eine bestimmte Größe an Unternehmen, wir haben bestimmte Standorte, wir haben bestimmte Produkte, die wir haben. Wir haben nicht alles. Es gibt andere. In einer Disziplin, die machen das anders. Wie gesagt, wir waren in der Augenoptik. Wir hatten sehr zentrale Lagen zum Beispiel mit hoher Frequenz. Da konnten Mitarbeitende sehr gut zum Beispiel Verkaufsgespräch lernen. Tatsächlich, das war bei uns ein Riesenthema. Hochprofessionell, das wurde professionell gecoacht, auch extern begleitet mit regelmäßigen Trainings. War eine etwas größere Firma. Das könnten, konnten die da lernen. Es gibt andere Themen, andere Aufgabenbereiche vielleicht von einem Augenoptiker, dass man vielleicht bei uns nicht so, oder wo man, was man woanders besser lernen könnte oder intensiver, wo wir vielleicht nicht so den Schwerpunkt drauf gelegt haben oder bestimmte Marken, die wir nicht haben oder so. Und mit dieser Herangehensweise der temporären Begleitung der Mitarbeitenden hin zu einem besseren Selbst sind wir unglaublich gut gefahren und du hast richtig im Gespräch gesehen, wo du gegenüber saßt und gesagt und wieder auch Eigenverantwortung, lass uns gemeinsam rausfinden, du sag mir, was du brauchst, damit du maximal positiv und maximal effektiv hier in fünf Jahren zur Tür rausgehst. Und dann, wenn du da bleiben willst, gerne, dann reden wir darüber, aber ich will dich nicht verhaften, ich will dich nicht auf alle Lebenszeit. Und das, der Blick in den Augen und die Entspannung, die passiert ist, als man gesagt hat, ich will dich hier nicht für alle Ewigkeit verhaften, das war so richtig wie Last von den Schultern, es war total interessant. Das waren Leute, die dann richtig aufgeblödt sind, die richtig Energie gekriegt haben, die dann mit voller Energie da auch reingegangen sind und die ich umgekehrt auch dann fordern konnte, wo ich gesagt habe, hey, unser Deal, fünf Jahre, was willst du machen? Welches Training willst du haben? Wo willst du dich als nächstes hinentwickeln? Also ich konnte die auch antriggern und dann mussten die wieder weg und haben: ah, ich überlege mal, ah, was gibt es aktuell Spannendes, wo möchte ich mich hin weiterentwickeln? Und wir hatten Leute, die viel schneller gelernt haben, als das im normalen Plan unterwegs war. Wir, wir haben denen viel früher Ausbildungen gegeben ähm, und, und Weiterbildungen, als das eigentlich regulär vorgesehen ist. Mit hohem Erfolg. Ja. Und hat Spaß gemacht, weil du, weil du Leute siehst, die auf einmal Bock haben und die Energie haben und die brennen.
1: Ja, ich habe jetzt gerade nochmal an das Stichwort Erwartung, kommunizieren gedacht. Also das Frühzeit wäre jetzt praktisch, was ich jetzt raushöre, frühzeitig einzubringen, schon sogar in einem Bewerbungsgespräch und nicht jetzt eben dieses, wo siehst du dich jetzt in so und so vielen Jahren, sondern wirklich vielleicht auch hier kleinschrittiger zu gehen. Was ähm, was brauche ich? Ja, also natürlich als Typ nat äh, erstmal. Ich denke auch wirklich auf der persönlichen Ebene, was brauche ich, um mich weiterzuentwickeln, um wirklich mehr übereinander zu erfahren. Und da ist jetzt gerade so anschaulich beschrieben, wie da so eine Lebendigkeit dann auch in, äh, ins Gegenüber kam und sichtbar wurde. Und ja, ich denke, da braucht es natürlich, wie du schon beschrieben hast, auch Voraussetzungen, eine gewisse Haltung auf Unternehmensseite, aber auch auf der Ausbilder, Ausbilderinnenseite. Ähm, jetzt höre ich ab und zu gerade von Führungskräften in der Ausbildung, ja, die sehen das auch so, aber sie haben die Schwierigkeit, dass in ihrem Team es Personen gibt, die sich da halt einfach versperren, die ähm, mauern oder auf Widerstand gehen, weil es natürlich verunsichert. Ich meine, wenn wir jetzt natürlich auch an diese ganzen schnellen Entwicklungen denken, auch technologisch und auch sonst, wie sich, ähm, wie sich viel am Arbeitsplatz verändert hat, sorgt das natürlich an manchen Stellen für Unsicherheit. Und da ist ja eine Strategie, ja, die sich vielleicht auch bewährt hat, in gewissen Zeiten ähm, ja auf Widerstand zu gehen oder zu sagen, ich habe es halt immer so gemacht. Ähm, deswegen würde ich gerne noch mal den Blick darauf richten. Was äh, hast du da an Erfahrung, was hast du da äh, an Einblicken? Wie, kann, wie könnte man da jetzt praktisch einen Ausbildungsleiter, der an diesem Punkt steht, unterstützen von der Vorgehensweise?
0: Also meine Grundhaltung. Und die muss nicht immer der Realität entsprechen, aber meine Haltung, wenn ich in der Früh anfange, ist immer, jeder geht in die Arbeit, um den besten Job zu machen, den sie oder er heute tun kann. Das ist meine Grundhaltung und meine Grundannahme. Wenn das nicht der Fall ist, wiederholt, dann bin ich in der Personalthematik. Dann muss ich darüber reden. So. Um, dann, dann habe ich ein, 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 ein aktives Störelement, der bewusst dem Unternehmen schaden will. Das, das klammern wir mal aus. Ja? Ich gehe davon aus, jeder möchte ins Unternehmen, oder jeder, der da ist und jeder, der heute kommt, tut es nach bestem Wissen und Gewissen. Und wenn ich dann eine Blockade habe, dann ist das für mich immer ein Signal für einen Dialog dann ist irgendwas nicht klar, dann haben wir irgendwen übergangen oder übersprungen. Ich bin den ganzen Tag mit Change und Veränderung beschäftigt. Wir bauen Geschäftsmodelle, wir bauen Innovationsstrukturen und innovative Teams auf, die regelmäßig Innovation betreiben, also Dinge neu und anders tun, die es so noch nicht gab. Wir müssen permanent jeden Tag Dinge verändern. Das heißt, die Arbeit mit Veränderung ist ganz normal und damit auch die Arbeit mit diesen Widerständen, die da draus entstehen. In den allermeisten aller Fällen haben die Menschen, die diese Widerstände aufbauen, sage ich jetzt mal vorsichtig, einen guten Grund dafür. Der gute Grund ist aber nicht notwendigerweise logisch und gut für das Unternehmen, aber vielleicht in ihrem eigenen Kopf gut. Also die haben ja einen Grund dafür. Und wie gesagt, in den seltensten Fällen, weil sie keine Lust haben, einfach weil sie aktiv böse sind und blockieren wollen, sondern zum Beispiel, du hattest es angesprochen, weil sie vielleicht tatsächlich Existenzängste haben. Gerade so eine Thematik wie Digitalisierung und KI aktuell, also wenn ich jetzt Texter bin, dann hätte ich jetzt glaube ich auch Stress. Mal ganz ehrlich. Jetzt muss ich lernen. Jetzt ist nicht mehr klar, dass ich morgen noch einen Job habe. Damit ist meine Rente gefährdet. Damit ist vielleicht tatsächlich mein Leben ganz physisch gefährdet. Das kann dazu führen, dass ich Gehaltseinbußen habe oder, oder, oder. Und wir hatten eingangs davon gesprochen, da gibt es ja eine ganze Welt, das ist, macht ja diese Komplexität aus, die wir als Arbeitgeber nicht kennen, die wir nicht sehen. Haben die irgendwie eine Mutter, die die pflegen müssen? Das wissen vielleicht noch ein, zwei Kollegen, wissen wir als Arbeitgeber vielleicht nicht. Wo ich sage, die hat vielleicht oder der hat nicht die Zeit, jetzt eine, Na eine Weiterbildung zu machen über Wochen oder, um sich auf einen neuen Job vorzubereiten. Selbst wenn wir das bezahlen, weil physisch die Zeit nicht da ist, weil sie sie irgendwie privat brauchen. Wie gehe ich mit solchen Leuten um? Und der beste Weg, den wir gefunden haben, und da sind wir wieder, atem, es kostet Zeit, ja, leider, ist einfach reden. Sprechen, einzeln, mit jedem, eine Stunde, zwei, drei. Und dann ernsthaft und wohlwollend alle Gedanken, alle Sorgen aufnehmen, wirklich bedenken, überlegen, okay, wie können wir damit umgehen, wie können wir sie lösen und dann gemeinsam, also heißt wirklich gerne auch in Gruppen und im Plenum diskutieren, wie wir es umsetzen. Und auch hier gibt es dann wieder Möglichkeiten, es muss nicht immer alles das Unternehmen lösen, sondern vielleicht finden Mitarbeiter auch untereinander Lösungen für bestimmte Probleme und für bestimmte Themen, aber wir müssen darüber sprechen. Wir sprechen immer über drei Ebenen. Es kommt sehr stark aus dem aus der Value Proposition, aber wir sprechen über funktionale Ziele, über soziale Ziele und emotionale Ziele. Das heißt, was möchte jemand physisch funktional erreichen? Was möchte ich sozial haben? Also das heißt, wie möchte ich, dass andere über mich denken und emotional, wie möchte ich mich selber fühlen? Auf diesen drei Ebenen, wenn ich Change oder auch Blockaden mal angucke, wo ich sage, habe ich eine funktionale Sperre? Also das heißt, ja, ist ja ganz nett, aber der kann es nicht, weil er hat keinen Schlüssel, dass er durch die Tür durchkommt. Ja, da muss ich ihm halt vielleicht einen Schlüssel geben. Ja? Was gibt es für soziale Hürden, wenn die das tun? Wenn die ihren Widerstand brechen? Oder, oder, oder. Was verändert sich dann in der Reputation? Sind es vielleicht immer Leute, die eine bestimmte Position hatten und auf einmal verlieren die Status? Können wir den Status irgendwie erhalten? Wie gehen wir damit um? Ja, verlieren die irgendwie einen Parkplatz? Verlieren die den schönen, den schönen Platz am Fenster irgendwie beim Mittagessen? Oder, oder, oder? Was verändert sich da? Was hat es für einen emotionalen ähm, und für einen sozialen ja, äh, Effekt auf die Mitarbeiter? Und wie gesagt, emotional, wie fühlen die sich selber? Ja, also habe ich jetzt das Gefühl, ich bin jetzt übergangen worden, habe ich das Gefühl, ich habe jetzt versagt, habe ich das Gefühl, ich bin überfordert und die an dieser Stelle abholen und da sage ich ganz ehrlich, 80% von Digitalisierung hat nichts mit Technik zu tun, das sind genau diese Themen, die wir da mitnehmen und manchmal ist es hilfreich, da externe Hilfe mit reinzunehmen und das meine ich nicht Psychotherapeuten und Psychologen, sondern tatsächlich erfahrene Coaches, Trainer, Change-Leute, wenn wir überlegen, was uns die Blockade an Zeit und Energie kostet, können wir locker mal ein paar Tage Berater und Trainer da reinholen. Und auch wenn es da manchmal so diesen Eindruck gibt, ja, und irgendwie dann reden wir über unsere Gefühle und tanzen und singen und klatschen im Kreis. Nein, das sind, wenn wir dann ordentliche Unternehmen nehmen, die das professionell machen, die singen und tanzen und klatschen dann nicht im Kreis, sondern das ist professionell gemacht und die können sich auch entsprechend positionieren und das funktioniert. Das tut Soweit, dass die UN mit ihren ähm, Sustainable Development Goals inzwischen da eine Parallele dazu gebaut hat. Das sind dann die Inner Development Goals, weil sie festgestellt haben, einfach nur die Ziele vorgeben hilft nicht, sondern wir brauchen tatsächlich die innere Transformation, die Begleitung, das Coaching, um diese Sustainable Development Goals in Organisationen, in Menschen reinzubringen. Also es ist fundamental einfach ein Riesenthema. Wenn die Organisation das selbst nicht kann, Hilfe dazu holen. Dafür gibt es Leute, die können das und das lohnt sich immer. Weil die verbrannte Zeit, die verbrannte Kultur und auch die eventuell verlorenen Mitarbeiter, die wir dadurch produzieren, sind es nie wert. Ich habe jetzt irgendwo gelesen, in, in, ich glaube in der Pflege kostet das Gewinnen eines neuen Mitarbeiters, einer neuen Mitarbeiterin bis zu 31.000 Euro wenn ein Mitarbeiter geht an der Stelle eine Mitarbeiterin und ich muss die dann neu finden, da kann ich für viel Training und viel Coaching und viel Begleitung machen.
1: Ja, die Investition ist bestimmt gut angelegt. so also Wie du sagst, dann natürlich darauf achten, ähm, passt es natürlich und ist da ausreichend Erfahrung da, geht es in unsere Richtung. Ähm, aus meiner Erfahrung, ich habe mal einen Kreativworkshop gegeben mhm. im Ausbilderleiter, Ausbildungsleiterkreis und ähm, es war Einfach beeindruckend zu sehen, wie gut das, also es ging eigentlich um ein anderes Thema, aber wie gut es manchen getan hat, einfach mal zu sagen, wie sie sich gerade fühlen und was ihre Befürchtungen sind. Ich glaube, das kann schon so viel Druck nehmen, dass ich es mal ausspreche. Ich habe eben diese Befürchtung, also wenn ich das und das tue und werden einem natürlich die Zusammenhänge, die du jetzt ja auch gerade gut aufgezeigt hast, nochmal wie wie ja, wir wirken sich meine Gedankengefühle auch auf mein Handeln aus und ähm, andersrum natürlich auch. Und da, glaube ich, ist es schon hilfreich, dass man jemanden von außen, eine Vertrauensperson hinzuzieht, weil man natürlich dann nochmal einen ganz anderen äh, Raum schaffen kann dafür. Und ich glaube auch dieses Commitment, was dadurch ausgedrückt wird von Seiten des Unternehmens, uns ist dies, diese Investition wert. Und auch die Zeit, die wir dem jetzt natürlich geben, glaube ich, kann schon immense Wirkung haben, dann auch auf den Zusammenhalt und die Motivation der Mitarbeitenden. Ja, wir wollten ja viel auch über Auszubildende sprechen. Im Laufe des Gesprächs ist mir jedoch auch noch mal bewusst geworden, wie viel letztendlich die Rolle des Ausbilders, der Ausbilderin bewirken kann in diesem Prozess. Du hast ja auch gesagt, also diese innere Arbeit, Stichwort Selbstführung, spielt ja auch eine ganz große Rolle im Hinblick darauf Innovationsfähigkeit, Motivation und natürlich längerfristig wie kann ich zur Resilienz meines Unternehmens und auch meiner Mitarbeitenden beitragen. Ähm, ja, ich denke, wir haben jetzt einen echt großen Bogen geschlagen, einen großen <lacht> Raum aufgemacht für das Thema Innovation und denke, wir könnten wahrscheinlich jetzt noch länger da und tiefer einsteigen. Hast du denn jetzt noch einen Punkt, den du ganz wichtig fändest oder einen Hinweis an Betriebe, die ja vielleicht da einfach noch unsicher sind, wo sie stehen und wie sie einsteigen können, wenn sie aber jetzt gerade nicht die Möglichkeiten haben, jemand ins Unternehmen zu holen? Ich spreche jetzt viel von kleinen Betrieben. Ja.
0: Also ich denke gerade auf der Ebene Betreuung und Coaching, sage ich jetzt mal, muss es nicht zwangsläufig oder könnte als Einstieg auch erstmal einfach nur ein Gespräch reichen. Also, das heißt, Kommunikation erhöhen, mehr sprechen, inoffizielle Formen des Gesprächs suchen. Heißt, nicht unbedingt am eckigen Tisch, man sitzt sich gegenüber, ja, volle Konfrontation, sondern vielleicht gehen wir mal spazieren. Vielleicht gehen wir mal in der Gruppe spazieren. Ähm, Einfach mal ausprobieren den Unterschied, den ein runder Tisch und ein eckiger Tisch macht, an dem wir sprechen. Ob ich gegenüber sitze oder nebeneinander. Ob wir beim Mittagessen, Chef sitzt neben Azubi und wir gucken in die gleiche Richtung und wir essen und wir gucken so nebeneinander und sprechen. Was das für einen Unterschied macht in der Kommunikation. Da sind wir ganz viel in unseren gewohnten Strukturen. Ja, ich sitze halt an meinem Tisch ja, und der andere sitzt halt gegenüber. So Und der Tisch steht halt da und wie der aussieht und warum der so ist, wissen wir nicht. Also das tatsächlich insgesamt Kommunikation, mehr Austausch, mehr Feedback. Mit diesem wohlwollenden Blick, also heißt, wie kann ich dir helfen, besser zu werden? Unter der Hypothese, lass uns gucken, wie deine Ziele mit den Zielen des Unternehmens zusammenwirken und zusammenkommen. Auch hier, die müssen vielleicht nicht von Tag 1 sofort zusammenpassen. Aber wir müssen eine klare Tendenz haben, dass sie gemeinsam dahin laufen. Und da kommen wir vielleicht dann in so Sachen wie Storytelling. Ja? Das würde jetzt den Rahmen ein bisschen sprengen. Das Zweite, was ich noch hinzufügen wollte, ist tatsächlich, wir sehen ganz viele Unternehmen, die natürlich sagen, wir müssen mehr kundenzentriert werden, wir müssen mehr nutzerzentriert werden, wir müssen rausgehen und mit dem Markt sprechen. Auch sowas ist für Auszubildende zum Beispiel ein super Instrument, um direkten Kontakt mit der Realität zu kriegen. Kurze Anekdote, wir hatten Einführungswoche für Auszubildende und war im Einzelhandel und haben die zum Beispiel rausgeschickt, gab Intro und alle entsprechenden Vor Vorthemen und haben gesagt, geh mal raus und wir waren in einem Shoppingcenter und gesagt, wir haben die aufgeteilt auf verschiedene Stockwerke und Seiten und gesagt, geh mal rein und beobachte mal, wie wirst du angesprochen? Wirst du angesprochen und wie nicht und wie fühlst du dich dabei? Und dann kamen die zurück und haben reflektiert und dann haben wir diskutiert, bin ganz oft nicht angesprochen worden oder... War irgendwie so und so, war, war cool oder war nicht cool. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt gehst du rein und lässt dich wir tauschen, wir tauschen Seiten, neuer neue Laden, damit die dich nicht kennen. Ähm, geh mal irgendwo rein und lass dich mal beraten. Frag mal irgendwas. Guck mal, wie die auf dich reagieren. Und dann das Gleiche wieder. 20 Minuten später, eine halbe Stunde, waren die wieder da. Und, haben wir, und wie war's? Wie lief's? Wie hat es sich angefühlt? Ja, irgendwie wussten die, wovon die reden. Und wie bist du wahrgenommen worden? Bist du wertgeschätzt worden? Und so weiter und so fort. Und haben das durchgespielt durch so ein komplettes Szenario. Wir haben auch mal was eingekauft vorher und haben die das zurückgeben lassen, zum Beispiel. Ja, solche Sachen. Wir haben es wirklich aufgesetzt als volles Experiment, haben die da eineinhalb, zwei Stunden durchlaufen lassen, durch drei, vier verschiedene Szenarien. Und dann kamen die zurück und haben das untereinander diskutiert, und wir haben es diskutiert. Und diese emotionale Verankerung im Ich, also das heißt, das eigene Erlebnis von dem, was ich später jemand anderem, einem anderen Kunden, einem anderen Kollegen vielleicht geben, liefern, leisten, erbringen soll, wie ich mit denen interagieren soll, hat Wochen und Monate lang das Bild und die Handlung und die Kultur verändert. Also tatsächlich machen lassen in der Realität. Und das kann auch ein Experiment oder ein aufgesetztes Szenario sein, aber bewusst auch hier wieder, reflektieren lassen, fragen, wie hat es sich angefühlt? Willst du so behandelt werden? Wie sieht denn eine bessere Behandlung aus? Und das kann auch sein, wir simulieren mal Meetings oder wir simulieren mal, keine Ahnung, Produkte, irgendwelche Abläufe oder sowas, wo wir sagen, wie geht es dir damit? Würdest du gerne so behandelt werden, ja oder nein? Und damit mache ich in kürzester Zeit erstens meine Auszubildenden oder insgesamt alle Mitarbeiter, wenn ich das möchte, zu jemandem, der einen Kontakt in die Realität sucht, wenn ich sie einfach regelmäßig in die Realität rausschicke, sag, sprich mit dem Kunden, red mit denen, teste das, entwickle da eine Sensibilität dafür. Und andererseits mache ich sie emotional zu Botschaftern von besserem Handeln. Und wenn sie es selber mal erspürt und selber mal geführt und gefühlt und am eigenen Leib erlebt haben, dann, haben die, dann liefern die keinen schlechten Service, weil sie ja wissen, fühlt sich blöd an. Und wieder, wir gehen davon aus, alle machen gerne einen guten Job und dann kann ich ihnen ja auch die entsprechende Anerkennung dafür geben. Dann kriegen die vom Kunden die Anerkennung, dann kriegen die von Kollegen, von Partnern, von Zulieferern und so weiter, kriegen die ja positives Feedback. Das fühlt sich doch gut an, das wollen die doch. Und wenn ich ihnen doch zeige, wie sie diese Anerkennung kriegen, wie das funktioniert, ja dann blühen die auf, dann wachsen die, dann geht es denen gut und dann behalten wir die und dann wollen die doch auch da sein. Und dann geht es uns allen gut.
1: Ja, dann würde ich fast mit diesen mit dieser Inspiration machen lassen, dann schließen für heute. Ich danke dir ganz herzlich, Thomas. Ich habe wahnsinnig viel mitgeschrieben heute. Äh, für mich natürlich auch, aber auch sonst, was wir vielleicht nochmal aufgreifen können in anderen Folgen. Und ja, ähm, ja kann nur ermutigen dazu, unsere ZuhörerInnen ähm, mehr ins Ausprobieren, ins Tun, ins Sprechen und vor allem ins Zuhören zu kommen. Und dafür eben die Zeit sich zu nehmen Ich denke das ist die wichtigste innovation in Richtung innovationsfähigkeit erstmal die wir selber erstmal umsetzen können
0: und was ich anbieten kann wer an ausbilderinnen oder ausbildern mal Zuspruch braucht oder mal einen schlechten Tag hat oder sagt ich weiß nicht wie hast den Tipp oder so gerne auch melden einfach schreibt eine E-Mail meldet euch und lasst uns austauschen und lass uns bessere Ausbildung bauen
1: in diesem Sinne, vielen Dank und bis bald.
0: Vielen herzlichen Dank, Sandra. Danke, dass ich da sein durfte.
1: Ja, und wer gern mehr darüber wissen möchte und sich vielleicht nochmal Tipps, konkrete Tipps holen möchte zum Thema, wie kann ich innovativ ins neue Ausbildungsjahr starten? Dem empfehle ich schon unseren nächsten Newsletter zum Jahresstart, wo wir von Thomas auch nochmal wirklich gute Tipps bekommen.